0: 37 estados levantan parcialmente las restricciones por el coronavirus. El regreso a la actividad aumenta el riesgo de contagio según una nueva proyección que sitúa en 137 mil el número de muertes para el mes de agosto. El más reciente conteo sitúa en más de 1.360.000 el número de casos confirmados en Estados Unidos, con cerca de 81.000 fallecidos. A casi millones 4.200.000 asciende el número acumulado de pacientes con coronavirus en el mundo, de ellos casi mil han muerto y un millón y medio han superado la enfermedad. Bienvenidos a las noticias en un nuevo día. La posibilidad de un brote de COVID-19 en la Casa Blanca mantiene en jaque al equipo presidencial de Donald Trump. Tras confirmarse el contagio de la portavoz del vicepresidente, las medidas de precaución se han incrementado en el entorno del mandatario. Ampliamos ahora los detalles comunicándonos con Zulema Salazar en Washington. Zulema, muy buenos días. ¿Cómo se está gestionando esta posible crisis? Cuéntanos.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Nicole. Bueno, la Casa Blanca amanece con equipos haciendo una limpieza más profunda y es en cada rincón de la mansión, incluyendo los diferentes despachos. Y algo que no habíamos visto antes, ahora es que se exige el uso de cubrebocas al personal que tenga un contacto directo. Esto con el presidente Trump y también con el vicepresidente Pence. También se le comunicó al personal que cuando pueda, pues, que mejor trabaje desde casa. La Casa Blanca no es inmune al coronavirus. Hay dos casos positivos entre el personal y ahora se busca frenar la infección con un nuevo esfuerzo. Cuarentena para los tres médicos que encabezan la respuesta federal a la pandemia. La el doctor Anthony Fauci hará una cuarentena modificada, limitando el contacto, ya que se considera de bajo riesgo. Trabajará desde su hogar y usará cubrebocas para reuniones en persona. Pero el director del CDC y el comisionado de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS SE AISLARÁN EN SUS RESIDENCIAS POR DOS SEMANAS, YA QUE ESTUVIERON EXPUESTOS A LA JEFA DE PRENSA DEL VICEPRESIDENTE MIKE PENCE, KATIE MILLER, QUIEN DIO POSITIVO AL COVID-19. EN UNO DE LOS LUGARES MÁS SEGUROS EN EL PAÍS, EN LA CASA BLANCA, LOS CUBREBOCAS YA SON USADOS POR EL SERVICIO SECRETO. ALGUNOS MIEMBROS DE LA ADMINISTRACIÓN RECONOCEN EL RIESGO. Cuando las personas son expuestas al virus, si lo saben, deben entrar en cuarentena para proteger que otros se contagien, declaró el secretario del Tesoro. Son medidas que promueven el presidente Trump y el vicepresidente Pence. Teleworking when possible. Trabajar desde la casa, no salir si está enfermo y mantener la distancia social. Aunque ellos no lo practican porque no se han aislado, a pesar de haber estado expuestos, pero se realizan pruebas todos los días.
0: Obviamente recibimos señales mixtas de la Casa Blanca. Por un lado ellos dicen que están siguiendo protocolo, por otro sabemos que no usan máscaras. En cualquier momento él o alguien de su familia se va a infectar.
1: Y precisamente al vicepresidente pues no se le vio en la Casa Blanca este fin de semana, pero asesores presidenciales dicen que simplemente estaba descansando y que hoy se le verá de nuevo esto junto al presidente Trump en un evento esta tarde para hablar de incrementar el número de pruebas que muchos expertos y gobernadores dicen es vital para volver a abrir el país y evitar un brote pues de nuevas infecciones. Nicole.
0: Zulema, muchas gracias. Y la relajación del confinamiento en 47 estados y la reapertura de la economía le supondrá al país un aumento de los casos de coronavirus. Según un estudio científico para agosto, las muertes superarán las 137 mil y es que en algunos lugares ya se reportan nuevos casos tras el fin de la cuarentena. María Paula Ochoa Amplía.
2: Con tanta gente en la calle y dos meses sin trabajar. Churros doraditos de canela. Horacio salió a vender churros con mucho entusiasmo.
1: Y Estamos aprovechando ahorita este día para ganar algo de dinerito para las rentas, que todos quedamos endrogados con las rentas.
2: La gran mayoría de los estados en el país ya flexibilizaron el confinamiento con restricciones para prevenir contagios. Pero al ver lugares abiertos la gente salió quizá demasiado tranquila, piensa Norma. Tenemos que respetar nuestra distancia, los seis pies que están para cada quien, pero la gente no, todos amontonados, apuñuscándose. La libertad que respiran muchos puede ser un arma de doble filo, asegura la doctora Ferrer, que dice por cada millón de personas afuera, unos 50 mil podrían infectarse. No estamos viviendo en el mundo después del COVID-19. Es buena idea actuar como si todavía cualquiera pudiera contagiarse, dijo. De hecho, en los últimos días, algunos estados como Georgia, uno de los primeros en reactivar el comercio, han visto un aumento del 20% en el movimiento de las personas, según expertos de la Universidad de Washington, lo que se traduciría en más contacto y más transmisión del virus. Está mal que la gente no se cuide o por lo menos trate de tomar un poco de distanciamiento o traiga su mascarilla. De una fiesta en Pasadena con más de 30 personas, resultaron al menos 5 infectados. Por medio de, de esa misma razón que se juntaron sin tomar las precauciones necesarias, la distancia, las máscaras de, para prevenir que algo ocurra. El temor es que estos pequeños brotes podrían generar la segunda ola de contagios algo que ya pasó en Corea del Sur. Allí se tenía la pandemia bajo control, pero tuvieron que cerrar de nuevo los clubes nocturnos después de que unas 50 personas resultaran infectadas en uno de estos establecimientos. María Paula Ochoa,
0: Noticias Telemundo. Y ahora pasamos a Nueva York que investiga los casos de unos 85 niños afectados por una enfermedad inflamatoria vinculada al COVID-19. En ese estado ya se registran al menos tres muertes de niños entre 5 y 7 años de edad relacionadas con síntomas que son similares a los de la enfermedad de Kawasaki y del síndrome del shock tóxico. Una situación que pudiera ser una señal específica de riesgo de la pandemia para los niños. Usualmente es una enfermedad que se ve en niños menores de 5 años. Pero este cuadro clínico inflamatorio que estamos viendo en estos pacientes actualmente, luego de la infección del COVID, está afectando a niños menores de 14 años. Niños que tienen ya problemas de base, problemas crónicos, especialmente pacientes del corazón, tenemos que tener mucha precaución porque esto afecta mucho las arterias y el músculo del corazón. Y en la ciudad de Nueva York, el alcalde Bill de Blasio informó que los niños con síntomas de coronavirus serán examinados con una prueba de anticuerpos. Más de ocho estados han reportado menores con este tipo de enfermedad inflamatoria. Y mortífera ha sido la pandemia en el asilo de ancianos de veteranos del ejército en Paramos, Nueva Jersey. Desde marzo, 72 personas han fallecido de COVID-19 y el 60% de sus residentes se contagió. Uno de cada cinco empleados contrajo coronavirus y uno murió. En el, en otro centro para ex soldados, han muerto 55 personas. El fiscal general del Estado abrió una investigación sobre los hogares de ancianos con altas tasas de mortalidad. En el vecino Nueva York, donde han fallecido al menos 5,300 residentes en asilos de ancianos, se establecieron nuevas normas para estos centros. A partir de ahora, el personal debe someterse dos veces a la semana a pruebas de COVID-19. Además, estas residencias de adultos mayores dejarán de recibir enfermos de COVID-19, que son dados de alta de los hospitales, y deben enviarlos a centros exclusivos para contagiados del virus. Y la determinación de salvar una vida supera a veces las precauciones que se toman por la de uno mismo. Ocurrió en un parque nacional de California mientras un policía fuera de servicio salvaba a un excursionista atrapado en una corriente de aguas rápidas. A ninguno de los testigos presentes pareció importarle en ese momento guardar distancia con los demás o portar mascarilla de protección. Y los reconocimientos a quienes están al frente de la lucha contra el coronavirus se repiten en todo el mundo. En la emblemática Torre Eiffel de París se proyecta cada noche durante tres horas un video en el que se rinde homenaje al personal sanitario, policías, bomberos, agentes municipales, soldados, trabajadores de supermercados, a quienes limpian las calles o a los repartidores. El mensaje llega en momentos en que Francia inicia hoy el relajamiento de la cuarentena tras dos meses de estricto confinamiento.